0: El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie de Río y el equipo Cinemanet.
1: Bienvenidos a Cinemanet. Yo soy Charlie de Río. Bienvenidos a un episodio más de Cinemanet. Eh, gracias por acompañarnos. A nombre de Jaime Rosales les doy la más cordial bienvenida. Le doy la bienvenida a Alejandro Alemán, arroba el Salón Rojo. ¿Cómo estás, Ale?
0: Bien, bien, gracias. ¿Cómo están? Hace mucho no venía acá, ¿verdad?
1: Hace mucho que no venías acá a Cinemanet, aunque nos vemos casi cada dos semanas. Exacto. Al menos en el proyecto eh, al que me invitaste y que la verdad hemos disfrutado muchísimo, ya más de 20 episodios de Citizen Boomer, que se transmite en YouTube a través de Cinemanet y de Filmsteria y el audio queda en el feed del podcast de Filmsteria.
0: Así es, por si lo quieren escuchar.
1: Deberían escucharlo, es un espacio donde... Eh, ponemos dos películas eh, que tengan algo que ver, películas del pasado eh, y uh -huh. que recordamos por alguna razón o a veces sin ninguna razón y que uh -huh. eh, pues ha resultado muy interesante. El último episodio, el de ayer, fue sobre James Caan
0: y Así pusimos es. una
1: película que se llama Thief eh, Mi profesión ladrones, como se llamó en uh -huh. México y la película de Misery o Miseria de Rob Reiner basada en la obra de Stephen King. Así que bueno pues ese tipo de cosas son las que hacemos
0: Sí, siento que hace mucho que no te veo Sí, yo
1: también siento lo mismo, Este, creo que todo un corte de cabello eh, Mira, eso fue ayer Eso fue ayer. Ahí Ay, nos está poniendo Jaime la imagen Para Ajá. quienes nos ven en video Oye, pero platíquele al público de Cinemanet Ya te conocen muchos, eh, pero ¿dónde más te pueden ver? ¿Dónde te pueden escuchar? Bueno, yo ¿En, soy ¿En qué espacios eh, estás? Eh,
0: soy el Salón Rojo en Twitter Y este, estoy en Filmsteria, obviamente eh, Suscríbanse al, al canal de YouTube de Filmsteria y al podcast tenemos un podcast que sale todos los miércoles los miércoles salen vivo en YouTube y los viernes salen muerto en todos los lugares donde hay donde ustedes pueden escuchar podcast le buscan ahí Filmsteria y este también escribo escribo en eje central eh, ahí con, con mi jefe Raimundo Riva Palacio, mi jefe, y este, y también estoy en el Universal todos los viernes, aunque luego se les pasa a subir la nota y sale <risa> el yeah. y este, ¿dónde más, dónde más? Ya se me olvidó. Pero bueno, básicamente es eso, y este, y pues también en Fimsteria de repente hay textos míos, ya no tanto, porque pues si no, entonces... Este, ¿qué, qué, le ¿Qué hacen los, los demás? demás? ¿Qué Ajá, hacen los sí. demás? ¿Verdad? Imagínate sí, sí, nada sí. más que... Si sí, vendo que todas no... las naranjas, ¿luego que vendo?
1: Exacto. El... Y también ocasionalmente <ríe> en Imagen TV, hay que decir que eh, hemos formado parte de un grupillo que a veces nos invitan cada mes, ¿no? Más o menos, ahí vamos medio alternando en este programa que se llama Sale el Sol TV y que tiene un espacio que se llama pues, Amo el Simi.
0: Pues voy a decir que a mí ya tiene un buen que no me invitan, pero pues ya ni modo, ¿no? <ríe> Entonces, bueno. pero sí, ahí estamos. Es, es ahí donde estamos. Y de hecho, vienen ahí otras cosas, pero no les voy a decir porque se ceban.
1: Claro, Entonces, claro. Bueno. Hay, que, hay que ser supersticiosos. Los boomers somos supersticiosos. Sí, totalmente. Cero científicos.
0: Pero bueno, pues ahí está. Si alguien no me conocía, pues este, básicamente donde estoy todo el tiempo es en, en Twitter, en esa red que según esto ya está muerta. Y este también tengo mi cuenta de, de, de TikTok, pero la verdad es que solo lo usé para una situación ahí. Quiero subir más cosas, pero la verdad me va a flojer. Pero estamos también en el, en el TikTok de Filmsteria. Y ahí de repente sí he subido algunos reviews entonces pues chéquenlo porque nos está yendo ahí más o menos bien
1: no se nos da eso del TikTok, aquí en el no. caso de Cinemanet el que está al frente es Jaime Rosales justamente él es el que da anuncios por allí y sube ah, videos sí, sí, en este TikTok uh -huh. de Cinemanet ya existe y okay. es protagonizado por Jaime Rosales No, nos está invitándonos, cordialmente nos promueve a que hagamos algo pero siento que no, no se nos da y bueno vamos a ver poco a poco cómo va funcionando eso y también bueno, agradecerte Ale porque desde hace muchísimos años eh, eres un colega que nos ha acompañado aquí en Cinemanet desde pues oye, lustros diría yo, ya tiene mucho rato, eh, habré que ubicar cuál fue tu primer episodio
0: quién pero sabe, hemos colaborado si ya, mucho
1: hemos colaborado mucho
0: ya pasó mucho tiempo pero bueno oye sí si hay gente en vivo viéndonos estos ojos.
1: Sí, bueno, al menos Ángel López, que es, la verdad, Ángel, este, un gran feligrés, un, una persona cliente? que nos acompaña. Sí, es cliente, por supuesto que sí. Y estamos siempre muy agradecidos. Pues, dice, por suerte los encuentro en vivo. Muchas veces nos ha encontrado en vivo. Hoy estamos haciendo, no es nuestro horario habitual, ha habido una serie de temas de todo tipo en Cinemanet. Hemos estado, eh, no hemos eh, publicado con la frecuencia que lo hacemos. Eh, me incluyo también como parte de las razones por temas de salud. Néstor Montes también está por aquí, así que gracias, Néstor. Ah, bien
0: tos. Uh -huh.
1: <risa> Oye, y bueno, el día de hoy Alejandro Alemán se incorpora a este eh, serie de episodios especiales que iniciamos hace unos meses y que consiste en que nuestros amigos y colegas de la cobertura cinematográfica vengan a Cinemanet, nos platiquen de alguna película que haya significado mucho eh, para su cinefilia desde su infancia o desde su juventud y que a la fecha la película también siga siendo relevante ya desde un punto de vista profesional la película que nos trae Alejandro Alemán es una película que me encanta de un director que toda esa parte de, su, de, su, de sus películas de los ochentas a mí me gustaban muchísimo eh, me gustan más otras que, no, que esta debo decirte Ale pero ahorita mm. nos platicas por qué elegiste mm -hmm. Las aventuras del barón Munchausen de Terry Gilliam de 1988.
0: Sí, bueno, es que a ver, igual no entendí bien la tarea, pero eh, según yo era como que una película que en tu infancia te haya marcado, ¿no? Sí, claro. Y entonces, pues obviamente, para no hablar todos de lo mismo, pues obviamente descarto Star Wars, pero no niego la cruz de mi parroquia, o sea, no. desconfíen, amigos y amigas, de cualquier <risa> crítico de cine, incluso de cualquier cinéfilo que venga y les diga que a los nueve años este, veían a Tarkovsky o a Kubrick este, y, y que eran fans y que su mamá las llevaba a la Cineteca. O sea, no sé, pero yo desconfiaría mucho de ese tipo de personas. No sé a quién más, con quiénes más has aplicado este ejercicio, pero quien les venga con eso, la verdad es que está mintiendo con M mayúscula. Es imposible que, que eso suceda porque pues, simplemente esas películas no están hechas para un niño de 10 años, de 12 años, bueno, a los 12 años tal vez ya no era tan niño, pero, entonces, bueno, yo de... sí, obviamente, eh, eh, en la infancia, la que más me influyó fue Star Wars, sí es la que hizo que, que, que yo quisiera, no, no pensé nunca en dedicarme al cine como tal, sino, porque la verdad es que no sabía ni cómo se hacía el cine, pero uh -huh. sí fue la que hizo que quisiera yo ver más cine, o sea, fue la droga de entrada, como le llaman, ¿no? entonces luego pensé en otra pero que también podría haber sido muy obvio que es este Volver al Futuro, que pues también me tocó en, en la infancia más o menos y pues lo mismo, ¿no? Sobre todo porque a mí Volver al Futuro me gusta mucho, digo ahora lo sé, pero eh, obviamente en ese momento no lo expresaba así pero me gusta mucho su guión, o sea aunque mucha gente sí le encuentra como que el hoyo negro en la historia y todo eso a mí me parece que es bastante, bastante bueno, va avanzando todo, todo se va conectando, es muy bonito y entonces pues ya llegué a una como que tercera opción que es eh, eh, el Barón Munchausen uh -huh. y este, pues digo ahorita vamos a hablar más de ello, pero sí es una película que a mí en su momento sí me voló la cabeza, no es la primera película que vi de, de Terry Gilliam, mi historia con Terry Gilliam es que en algún momento en la casa mi padre llegó sin avisar con un eh, aparato de reproductor de cassettes beta Obviamente estamos hablando de los tiempos, amigos. Este es otro episodio de Citizen Boomer, pero bueno. Estamos hablando de los tiempos donde no había tratado de libre comercio. Luego, <risa> luego entonces, tener películas originales en este país era básicamente imposible, a menos que alguien fuera a ¿no? y se las trajera en la maleta o... Eh, pues te pito, ¿no? Entonces, no sé Lo que se conocía viene. como Fayuca, hay que Recordar ese bonito término, la
1: Fayuca La Fayuca y todos los Mercados Falluca. tenían su puestito uh -huh. de Fayuca Y había lugares en el centro histórico Donde, puestos pues, uh -huh. callejeros Donde encontrabas multitud de artículos De ese tipo, uh -huh. y, la, y la otra opción era Efectivamente, como decías, que algún amigo O familiar hubiese viajado uh -huh. A Estados Unidos y te trajera algún regalito.
0: Yo sí tenía un tío, que la verdad es que no era un tío cercano, pero pues, el tema con él era que vivía en el gringo y de repente venía a visitar a, eh, a la familia y siempre traía dulces, ¿no? Y eso era como que, pero ya saben, Nerds, Butterfinger, este, no sé, MMs, cosas que ahorita son súper obvias y están en un oxo. Sí. Este, antes era así como, bueno, mames, es no había bueno, te voy a decir no, alguno,
1: bien. alguno de la época, los chicles freshen up, Ándale, que tenían sí. relleno líquido, sí. eh, y los otros cosas. que eran
0: como los chicles esos alargados, pero no me acuerdo cuál era, fresh algo también, o mint algo, no me acuerdo, ¿Quién pero esos, yo, yo creo que esos los vendían de a, de a 10 por dólar, porque este güey siempre traía, de, de esos un chorro de bolsas. Pero bueno, esa era la época. Es que sí lo quiero poner en contexto porque... Sí, está bien, está bien. Entonces un día llegó mi padre con esta cosa y entre los cassettes que había, todos piratas, obviamente, había uno que sí tenía, le habían puesto la etiqueta y le habían como que puesto con colores, no sé por qué, Brasil. Pero a mí ah. me llamó la atención porque era Brasil con Z. Y yo dije, ¿por sí. qué está mal escrito? ¡Ja, <risa> Entonces, obviamente estaba bien, es que estaba en inglés, pero en yo inglés, era un niño claro. tonto, ¿no? Entonces, pues la vi, o sea, la puse, la vi y no entendí un carajo, pero eh, toda esta onda de imaginación que tiene Terry Gilliam, la forma en cómo crea los universos, eh, yo digo, ya ni me acuerdo qué versión habrá sido, porque recordemos que había la versión de Terry Gilliam que era muy, un final muy, muy triste, yo creo que es uno de los finales más tristes en la historia del, sí. del cine, por lo menos del cine gringo, este... Y bueno, total que ahí ya vino, o sea, existe alguien llamado Terry Gilliam. Y entonces luego vino el estreno, que no sé si tienes tu bonito librito para saber eso. Sí, cómo estrenó? no, aquí lo tenemos ah, a la perfecto. mano. Perfecto. Ah, mira, más. el VHS ese es VHS de, del Barón sí. Munchausen. Es que, Jaime, me, me encanta lo rápido que encuentran las imágenes, pero bueno. Sí,
1: está cañón. A ver, ahí te va. Cartelera Cinematográfica oh, 8089, María uh -huh. Luisa Amador, Jorge Ayala Blanco... Las Aventuras del varón Munchausen se estrenó el 30 de junio de 1989 en uh -huh. México. Solamente estuvo dos semanas en cartelera, o sea, no le fue bien. Primero fue parte del, del noveno foro internacional de la Cineteca Nacional, uh -huh. eso fue el 5 de mayo, uh -huh. y después ya se estrenó en los cines Hollywood, La Raza y varios más. Y Efectivamente. Varios más. Hollywood, La Raza, Churubusco, Plaza Universidad, Villacuapa, Las Armas, Cinema, Siena, Aeropuerto, Vía Morelos, Pedregal del Lago, El Relox, Plaza Aragón, Chimalhuacán, Majestic, Telecine, Palacio Sino y Telecine Pisur.
0: Yo tengo la idea, pero no sé si es de estos engaños de la memoria, que la vi en un cine que estaba en este parque donde está el Kiosco Morisco. En, en ¿Cómo se llama? En San Cosme, pues. Ajá. Había ahí un cine que ya no existe, obviamente. Y yo tengo el recuerdo de que fue ahí, pero a lo mejor sí es, insisto, un, una de esas trampas de la memoria. Santa, sí María la vi, la Rivera, sí. Santa María la Rivera,
1: Santa María la Rivera, nos hace la, la precisión Rivera. Jaime Rosales. Oye, sí. y a propósito, Ángel López ya se echó su superchat, lo cual agradecemos uh -huh. enormemente. Y dice, Charlie busca un amigo colaborador que haya sido marcado por The Car de 1977 como yo lo fui. Sí, fue hecha para televisión y es la doble. ¿Y qué? Está buenísima arriba Calexico.
0: <risa> <risa> Buenísimo, que Calexico representing. Muy bien. Entonces, si se estrenó en ese entonces, yo tendría 12, 13 años tal vez. Y, o sea, que ya no estaba tan niño. Pero la verdad es que sí fui un, o sea... Sí estaba yo muy menso, pues. O sea, a lo mejor a esa edad ya estaba la gente con la novia y eso y yo todavía, ¿no? Pero... O bueno, sí, pero me iba muy mal, entonces... Sí, no, cuenta,
1: este... no cuenta, no cuenta, no sí,
0: cuenta. Sí, no cuenta. Pero bueno, la fiebre a ver en el cine y la verdad es que es una película que a mí me, me llegó mucho y casi a un nivel sentimental. Eh... Es una película que trata, bueno, digamos, está basada, o Terry Gilliam la basa, ese es el cinema río. No, pero ese no era de... No, pero no estoy hablando de ese, ¿eh? Ese está por la Alameda, ¿no? Sí, no. ¿O no? Ese fui cuando era porno. No, no es cierto. No. Solo una vez me metí en cine porno, pero esa es otra historia. Este, No, este estaba... Donde está el kiosco Morisco, que es por San Cosme y eso, ahí alrededor, ahorita creo que hay una como mini plaza y unos edificios, pero había un cine. Yo me acuerdo que ahí había un cine insisto, puede que esté errado pero bueno, el chiste es que eh, el Baron se la dirige Terry Gilliam a partir, primero eh, después de venir de el, el, el caos que fue filmar eh, Brasil Brasil Así. fue una película muy complicada donde yo creo que él se curtió en lo que pues iba a ser su carrera, que es una carrera de un hombre que todo el tiempo tuvo que combatir con los estudios para hacer lo que él quería un hombre ¿No? contra él, el sistema un hombre contra el sistema siempre, y su cine justamente siempre para ¿Es lo mismo que es el hombre contra el sistema, ¿no? Entonces este, él viene, si ustedes recuerdan, de Monty Python, él es uno de los miembros de Monty Python, él además tiene esta habilidad de que es muy buen dibujante y animador, entonces todo eso lo usa en, en, en su cine, y bueno, entonces viene Brasil, la pelea con Brasil básicamente fue por el final, hay dos finales, uno bonito y otro triste, y, y él peleó para que este, se transmitiera el final triste y al final creo que pues, hay incluso la caja que no sé si es de criterio creo que no pero donde están tres finales ya ni me acuerdo el tercero cuál era pero había, hay una caja ahí de, de Brasil entonces bueno, viene esta película y yo sabiendo que Terry Hill me había dirigido a Brasil a una película que en ese entonces yo no había entendido nada digo, sí la quiero ver me acuerdo que vi, vi los trailers en la tele ¿te acuerdas que te he contado de que había un programa de tele que no sé cómo se llamaba que pasaba los trailers, la veo y la verdad es que me fascina, y, y, y me fascina porque bueno, es, al final es un cuento está basado en todas estas historias que hay sobre el varón Munchausen que pues tengo entendido que es digamos, no es como cuento de hadas, pero digamos son historias que evidentemente no sucedieron, pero que en algún momento de la humanidad, a este personaje eh, le dio nombre a una como un padecimiento, que se llama algo así como condición de Munchausen o algo así y que es cuando alguien ya empieza a decir cosas que no son ciertas, que evidentemente no son ciertas, pero la persona las cree. Y Ajá. entonces este varón es así, o sea, él cuenta las historias de todo lo que le ha pasado en la vida y nadie le cree, pero pues se supone si sí pasaron o tal vez no, y es un poco el juego de, de, de la película. La película inicia con una guerra, estamos al, en, creo, aparece creo que un epígrafe que dice que estamos en el siglo XVIII, en la era de la razón. Así es. Y que además es miércoles, que eso es muy importante, ¿no? Y lo que vemos es una batalla entre turcos y, y este...
1: Una ciudad, europea, ¿Sí? una pues ciudad no, europea, ¿no? Sí, pues no, no, se, es no se especifica, Unido. sí, porque son británicos algunos.
0: Y lo que vemos es un teatro que está en medio de la guerra, en medio de un bombardeo, que la verdad es que eso, hijo, a mí me recordó a Ucrania muy cabrón. Y entonces están los del teatro tratando de, 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 de animar a las tropas haciendo una obra de teatro que justamente sobre el barón Munchausen. Y pues llega un viejito que se parece mucho al Baron Munchausen y dice que es él, y que pare en el teatro porque él va a contar la verdadera historia, que es su verdadera historia. Y viene este bonito elipsis que es genial porque no tiene corte, o sea, la cámara los está, estamos en este teatro y de repente la cámara voltea y ya estamos en este palacio del sultán donde nos van a narrar eh, eh, cómo era, digamos, nos van a presentar al equipo, ¿no? Y que eso también a mí me fascina, o sea, la, la acabo de volver a ver, bueno la vi la semana pasada en realidad, pero bueno, es, es, es a mí me parece que la primera mitad es perfecta, entonces lo que cuenta es este equipo que él tenía que son sus sirvientes, no me acuerdo exactamente de los nombres, a ver si ahorita aquí los, este, los agarro en el IMDB, pero el chiste es que, ah bueno sí, Eric Edel, que aquí dice que se llamaba Desmond según yo, se llamaba de otra forma, pero bueno, él es una especie de Flash. Es lo que tiene, su, su digamos, su habilidad es correr. este, pues como. Berthold, ¿no? Le llaman a ese personaje. Berthold, sí, según yo sí. sí. Es, que, está... es que es el
1: nombre del... Eh, son dos personajes porque son los miembros verdaderos de la, del, del, del grupo teatral ajá. y la forma en la que él los ve. Y él uh -huh. los recuerda y los identifica como los personajes que estaban a su servicio.
0: Exacto. Luego está un enanito que ya, ya no me acuerdo si él salía... Si él era un Ewok. En Star Wars.
1: ¿no? no, no él no. Jack Purvis. Jack, ¿o oh, sí? No Creo, estoy seguro. Creo que venía de Time Bandits, sin duda, ¿no? Sí,
0: sí. Él, todos son conocidos de, de de este ¿cómo se llama? Terry Gilliam. De Terry Gilliam. O sea, estuvo él. Estoy viendo que él estuvo en Time Bandits, que también estuvo en Brasil. Ya no me acordaba de eso. Ah, y sí. Ah, no. Él fue un yagua. Jack Purvis fue un yagua, efectivamente. Entonces, bueno, él, que es un enanito, pues, o sea, una persona de estatura baja, para ser muy correctos, él, su superpoder era que este, soplaba, pero como si fuera Superman, pues, ¿no? O sea, un, un viento de, de, este, de tormenta, pues, y entonces todo salía volando. Luego estaba otro personaje que era... Aquí tenemos a, a él, que la verdad no me acuerdo los nombres, lo siento. Luego está el otro que es el Hombre Fuerte... Y que pues literal es un negro Súper este, fuerte, grande, etcétera Y el último que es este personaje Que de hecho él es el coescritor de, de la película Es eh, Charles McKeown Él hace a este personaje Que tiene una puntería así este Fenomenal que de kilómetros A la distancia le da siempre En el blanco entonces
1: sí. Ad Adolphus era su personaje Adolfus. Y de, de Jack Porbus era Gustavus uh -huh. Adolphus y Gustavus
0: Perfecto, entonces él cuenta esta historia de cómo inició la guerra y resulta que todo fue por una apuesta que le gana el barón Munchausen al, al, a los turcos, bueno al, al, sultán. Este, al sultán, y eh, pues la como la gana entonces la, la, la apuesta era que se podía llevar lo que el hombre más fuerte pudiera cargar, todo lo que el hombre más fuerte pudiera cargar de su bóveda que es una bóveda como de rico Macpato, ¿no? O sea, se ven así sí. el oro, las monedas, todo. Y resulta que como justo uno de sus sirvientes es el hombre más fuerte, se lleva todo cargando todo. así, todo. Solo le queda una moneda que se la dejan ahí al, al sirviente. ¿no? De propina. Y, entonces, y así se desata la guerra. Y entonces el asunto es que el barón Munchausen se regresa de nuevo a la realidad, donde están en la, en la guerra. Y este, lo que va a hacer el barón Munchausen es decir, bueno, voy a terminar con esta guerra, déjenme, voy a, a reunir otra vez a mis eh, fabulosos sirvientes para acabar con esta guerra, porque vemos cómo el, el gobierno, pues, actúa como un gobierno clásico, ¿no? De, uh -huh. no, es que tenemos que hacer un tratado, y no, esto no es lógico, y no, es que eh, hay un momento donde los soldados no están disparando, no están disparándole a los turcos porque es miércoles, y los miércoles se supone se descansaba, ¿no? Entonces, este ahí ese papel es de Jonathan Price, que es el papel opuesto al que tuvo en Brasil, ¿no? Pero y bueno, obviamente está ahí porque son muy cuates, Gil y Amiel. Y bueno, no tiene mucho sentido seguir contando porque es un despliegue de imaginación que a mí me sigue volando la cabeza porque es una película que se ve carísima. O sea, la cantidad de escenarios reales que tiene es muchísimo, muy... Eh, o sea, son muy grandes además, pero son muchos. Hay, vamos a ir a la luna, vamos a ir a este al subsuelo en, en un volcán, vamos a ver una representación de la pintura de Venus de, de Milo, eh, vamos a estar en el interior de una ballena, vamos a ver la pelea con los turcos, está la escena del teatro, o sea, todos estos escenarios son reales, obviamente hay maquetas y, a, y obviamente hay animación y etcétera, miniaturas, pero todo, todo, todo es real, o sea, no hay nada que sea por computadora, hay, a lo mejor había pantallas verdes de retroproyección o algo, pero todo, todo se ve y se siente muy, muy real, aquí estamos viendo a Venus en la, en la imagen y es un Thurman, de Uma filmeros, Thurman,
1: bueno, de sus primerísimos papeles, increíblemente joven,
0: increíblemente joven, no sé qué, o sea, si sí es de los primeros papeles, no sé qué número, donde además hace un desnudo eh, cubriéndose los pechos, aunque hay así cinco microsegundos donde sí se le alcanza a ver el pecho y que eso me parece fabuloso que nunca lo censuraron o no sé si le habrán metido más censura y le dejaron ese cachito en las <risa> versiones caseras, yo la que tengo es un Blu-ray, que, que es un muy muy buen Blu-ray y que tiene muy buena calidad y sí hay así un microsegundo donde sí se ve. Pero bueno, yo de niño vi esto, todo, o sea, vi a Uma Thurman y dije, bueno, wow, no. Entonces, el asunto es que el detrás de cámaras de la película, pues es la clásica historia de Terry Gilliam, ¿no? Eh, le ofrecieron, fueron 40 millones al final, 40 millones, o sea, que la verdad, o sea, se ve mucho más cara la película. Eh, obviamente tuvo que pelear, no sé si al principio le dieron menos, pero tuvo que pelear por más presupuesto, por más tiempo, por presupuesto la fueron a hacer a la Cinesita o sea, a Italia, a, a este uh -huh. lugar mítico donde todos los eh, directores italianos han filmado, y es una de las películas, de hecho, más caras que se ha filmado ahí, pero él dice, pero obviamente son burocráticos de aquí a, no, no sé, a la luna, justo, y se tuvo que, pues ni modo, este... Eh, eh, adaptar a ese tipo de trabajo, en España también filmaron este, la parte de las, de las batallas y por ejemplo el primer día un día de filmación completo solamente pudo, o sea el, el corte que sí se fue a la lata como le llaman, fue de nada más 45 segundos y el segundo día hubo otro que nada más pudo filmar cinco, o sea de, de tomas buenas fueron un minuto, entonces es una locura y además estamos viendo que son ejércitos, que tienen caballos, que, eh, o sea, y no estás en Hollywood propiamente, o sea, sí tienes el dinero, pero no, no es esa máquina como lo veríamos ahorita, no es un señor de los anillos que se adivina que pues sí tenía todo el, 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 el dinero para hacerlo. Eh, la verdad es que es un trabajo que se antoja titánico y que este hombre, bueno, tuvo que resolver cosas como, por ejemplo, que justo las escenas en España el vestuario no llegó porque estaba en la aduana, porque había una huelga de no sé qué, y los elefantes ya estaban, o sea, había, hay elefantes en escenas en la playa, y los elefantes no querían actuar, o sea, es, había, por ejemplo, en, en la escena donde están con Vulcano, este, el dios Vulcano, eh, no sé por qué a alguien se le ocurrió, no sé si a él que tenía que haber vacas, en su palacio, por así decirlo, y en el en el presupuesto ya nada más les alcanzó para una. Y sí se ve ahí que está la vaca, ¿no? Pero es, podría no estar, ¿no? Pero <risa> claro. Es, pero es esa obsesión de, de, de Terry Gilliam que está mostrada en, en el detalle más fino de, de, de la película. O sea, en serio, cuenten la cantidad de escenarios, la cama del, de los reyes de la luna, este todo, es, es una locura. Y, y, y que lo haya logrado y que, y que la haya pues, podido terminar, me parece que ya en sí mismo es un logro, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos tal vez eh, un poquito más al rato a hablar específicamente de las cosas que, que a mí me, me atraparon en la película, eso me asombró, pero lo que me atrapó es otra cosa, de hecho.
1: Guau, wow, es que te echaste un monólogo impresionante, sí, propio, propio del varón Munchausen,
0: eh, lo cual me parece que es un
1: extraordinario homenaje que le estás ofreciendo, eh, y, y todo lo que has dicho es muy interesante, nos ha hecho algunas observaciones por ahí eh, Jaime Rosales, dice que posiblemente sea el cine Majestic que está... En Santa María la Rivera, posiblemente es el que recuerdes. Uh -huh. El trastorno ficticio impuesto es el que se llamaba antes Síndrome de Munchausen. El síndrome de Munchausen. Eh, de lo sé. que estabas hablando. Es la cuarta película de Uma Thurman, posiblemente uh -huh. la primera importante de su, de su trayectoria. Eh, se ve increíblemente divina y le va, le va muy uh -huh. bien el doble papel que tiene también, porque la mayoría de los personajes uh -huh. tienen un doble papel. Eh, yo también destaco todos estos aspectos que tú ya has mencionado, pero que sí vale muchísimo la pena subrayar. Es una película que na nada de lo que ves eh, eh, es digital, nada de lo que ves es... Todo, todo se hizo en la realidad. Es una película análoga totalmente. Eh, y dicho esto con toda la tecnología que se podía utilizar hasta ese momento de tipo artesanal. Sí. Uh -huh. eh, estamos hablando de puppeteers, de, de gente que maneja las marionetas y que las crea. Estamos hablando de animación en stop motion. Estamos hablando de la creación de estos escenarios. Eh, seguramente los efectos más sofisticados habrán sido los de El Rey de la Luna, que está interpretado por este... Um,
0: Robin Williams.
1: Por Robin Williams, que, que por alguna razón que no entiendo no tiene crédito en la película.
0: Eh, creo que el asunto es que eh, Terry Gilliam quería mantenerlo como una sorpresa, mm. lo cual obviamente eh, los, el estudio le dijo, no, pues no mames, o sea, necesitamos Star Power y en el tráiler sí sale, ¿no? Pero no okay. es muy reconocible, o sea, véanlo, no sé si era tan fácil reconocerlo o no, yo, la primera vez que la vi, seguramente no sabía ni quién era Robin Williams. Exacto, pero, exacto, exacto. Pero no sé si, si la gente lo habría reconocido. Hay una entrevista donde sí le dicen que qué onda con Robin Williams y no quiere contestar. Le dice, es que quiero que eso sea sorpresa. Al, al periodista le dice que no lo, no lo revele. Entonces, este, pues no sé, después volverían a trabajar en otra película. Claro, de
1: Fisher King, El Pescador de ¿Oye? Ilusiones, que es una película que me encanta. Y que yo Quiero, quiero conectar también con esta. Oye, eh, otros más comentarios. Beto Merlo Salgado primero dijo, hoy somos más que ayer los conectados, y luego dice que es el único en Facebook. <risas> Qué honor. Saludos, saludos, Beto, igualmente. Y Ángel dice que Ángel López, yo miré la película del varón en el cine Cinemas Gemelos de los Ramírez en su época en Mexicali. No le entendí. Pero con lo que dice Elsa, me dieron ganas de volverla a ver. ¿Estará en streaming? No está en streaming. No. Ahorita solamente es... pues copias físicas, al igual que la película. Solamente en algún DVD o en algún Blu-ray está disponible. Ojalá y siempre estaremos al pendiente de cuando aparezca en alguna plataforma no estaba, para poder recomendarla.
0: No estaba ni a la renta, siquiera. A ver, déjame checar rápido. Me quedó la, la duda de que creo que sí estaba en renta en algún lado. ¿eh? Déjame checar.
1: Rápido. Ah, ojalá que sí, estaría genial. Pero pero bueno, el, 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 el estilo de humor también de Terry Gilliam, que pues está, por supuesto, plagado de todo lo que conocíamos del Monty Python, algunos de sus compañeros que participan uh -huh. en la película. El, eh, no Estas ironías constantes que está haciendo. Y la película, si bien trata sobre este personaje, avejentado, que está contando historias que pueden ser o no ciertas, que pueden ser o no recuerdos, también habla sobre este ímpetu de seguir viviendo independientemente de cuáles sean las condiciones y del ánimo que uno tenga. La niña, que es Sara Poli, por cierto, ¿Qué, le dice... Esos, oh, los, es fantástico. Ahorita
0: lo voy a decir por qué, pero... Sí,
1: ajá. La, la niña es genial. Eh, le dice, oye, ¿por qué ahorita estás muy viejo y ahorita que ya estamos aquí en esta, en, en esta situación, ya eh, te ves más joven? Es que la aventura me rejuvenece. Así es. Y, es eso, y eso es muy importante. Y también pasa en otra ocasión cuando se reencuentra con eh, Gustavos y con Adolfus, que ya están en el corazón de este monstruo marino, eh, pues ya jugando cartas, pensando que están en el infierno. Dicen, no, hay que salir de esto, porque no, 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 te, no nos clavemos en esto, hay que, hay que mirar más adelante. Entonces, es, un, es una película que habla también sobre el ímpetu de la vida. Dice Jaime Rosales que en YouTube está disponible a la renta en 45 pesitos.
0: Sí, creo que básicamente está en todas las plataformas, incluso en Apple TV y Microsoft y todo eso, pero a la renta o venta. No está propiamente para la vista gratis incluida en ninguno de los, de los streamings. Pero ahí está. Habrá que ver qué calidad. Si son fans, pues sí busquen el Blu-ray, que no, no creo que vaya a llegar nunca a esta 4K, ojalá, pero eh, sí, si la quieren ver en una calidad, no habría que ver en Apple TV, porque Apple TV solamente tiene cosas de muy, muy buena calidad, pero sí. el Blu-ray que yo el otro día lo vi estaba en 300 pesos, caro para la época, no tan caro tal vez, pero sí, creo que un poquito caro para la época, este sí es también conseguible. Así es, este... Ahorita que te dijiste de la niña, yo obviamente no sabía. Pues bueno, cuando era cuando la vi, pues era la niña, ¿no? Era la niña. Era la niña. Luego vi una película que se llamaba Go, ¿no?
1: Buenísima, me encanta por, por cierto. Sarah,
0: sí, que es muy muy buena. Luego vi otra película que se llama uh, Dawn of the Dead, que también me parece que es muy buena. Y principalmente vi una película que se llama Away from Her, que la dirige Sarah Paul. Y fue hasta ese momento, estamos hablando 2006, que me di cuenta que era la niña del barón Monchaz. O sea, esta niña se iba a convertir efectivamente en directora y en actriz y la verdad muy bien. No sé por qué ahorita no ha sacado nada nuevo o, o no me he enterado, pero ese también es un gran dato porque ella lo hace creo que increíble. Es, es un personaje
1: fantástico. Es el personaje que le da este, eh, vida a la, a la historia y es el que termina motivando. Es la juventud Exacto. la ingenuidad, eh, la curiosidad, la que termina motivando a este viejo que puede que ya decida pues, dejarse morir, que es básicamente uh -huh. lo que puede suceder en cualquier momento. Está también esta figura que me encanta, presente en, las figuras, en, en varias de las películas de Terry Gilliam, que es la muerte, o que es algo ominoso a lo que se están enfrentando los personajes. Y aquí es una muerte alada que constantemente se aparece, está por, por tomar su fuerza vital y es justamente la niña quien constantemente está tratando de evitarlo, el, el personaje a veces es, es en stop motion, a veces está manejado con marionetas es, es una figura muy perturbadora y que, eh, y, que, y que está constante yo recordaré que tanto en Brasil en las escenas que el personaje de Jonathan Price está imaginando donde él es un héroe, hay mm -hmm. una figura que lo está persiguiendo también y en The Fisher King sucede lo mismo, hay una figura que está constantemente apareciéndose, que, que tiene las mismas características sí. de la muerte que vemos en esta cinta.
0: De, de esas tres, esta para mí me parece que es la más perturbadora, porque además sí es una figura que constantemente está persiguiendo al varón. El varón es como una anomalía, ¿no? O sea, él ya debería estar muerto. Por todo lo que ha hecho, este, volar en una bala de cañón, ir a la luna... <risa> este combatir no sé cuántos ejércitos debería caer, estar en, un, caer en un volcán salir del en un otro lo... lado del mundo ajá y, y, y por ejemplo cuando vuela en una bala de cañón va volando la muerte y trata de alcanzarlo pero nunca <risa> nunca lo alcanza y pero sí son momentos perturbadores porque en algún momento pareciera que él dice bueno ya no ya que venga sí dudar, sí sí él se
1: quiere dejar en algún se momento. lo
0: dice a la niña ya déjame morir aunque sea por una vez ¿no? <risa> <risa> este pero bueno todo esto a mí como niño, creo, o sea, no sé, creo, creo que con lo que más me quedo con de esta película y que es lo que ha hecho que yo sí la guarde en un lugar muy cercano a mi corazón, es que creo que esta película me enseñó cómo debe ser un caballero. Y, por ejemplo, esta escena donde Uma, eh, conoce a Uma Thurman y que es el momento donde más joven se le ve, que de uh -huh. hecho, pues es el actor, ¿cómo se llama el actor? Neville. Este,
1: John Neville.
0: John Neville. Que yo siempre pensé, ¿por qué este güey no está en más películas? O A sea, mí me parecía increíble, ¿no? Y, y que bueno, la nariz es falsa, yo pensé que sí era de él, ¿no? Pero está
1: fantástica la nariz. Está
0: fantástica la nariz. Pero bueno, en ese momento cuando baila con Uma Thurman, y que están bailando en el cielo, o sea, están flotando.
1: Flotando. Y que uh
0: -huh. él siempre trae una rosa debajo de su, de su chaqueta, o no sé cómo llamarlo y, y se la entrega, siempre le está entregando rosas a las chicas guapas, ¿no? Entonces a mí e, esa parte me, me, se me quedó mucho, pero es justo es un caballero en toda la extensión porque no nada más eh, trata bien a las mujeres y, 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 y les da flores, mientras, mientras por ejemplo Vulcano le da diamantes, ¿no? Él los puede uh -huh. sacar apretando carbón. Pero también es el tema este justo de la, de, de la aventura, pero de, de del enfrentarse a, a todo ¿no? Y, y, y seguir adelante, de no tener miedo a la muerte, de, de seguir eh, en este camino que pues es obviamente el camino de Terry Gilliam, que es el de la fantasía que va a derrotar a la razón pura, ¿no? o sea, a, a las matemáticas, a la ciencia, o sea, siempre debe de haber un espacio para la imaginación y, y además la imaginación debería de ganar porque bueno, en el mundo de Gilliam las guerras son justamente en la derrota de la imaginación, uh -huh. y es pues la ciencia, y lo veremos. o sea, digo, la bomba atómica y todo eso, pues es ciencia pura al final del, del tiempo. Pero y y que este se película.
1: menciona, perdón, y que se menciona en la película,
0: ah, sí, cuando es cierto, están hablando, menciona.
1: cuando está hablando con, uh -huh. con, con, eh, con este dios, que Vulcano. está interpretado uh -huh. por Oliver Reed, ni más ni menos.
0: Exacto, sí.
1: reconocible porque está todo tiznado, porque justamente <ríe> sí. está en el volcán.
0: Recordemos y que lo hace que increíble el, también.
1: Está fantástico. Y recordemos que su última actuación fue en Gladiador, precisamente, uh -huh. que, que muere durante la filmación uh -huh. y tiene que, tienen que encontrar la manera de, de, de llenar los huecos con eh, efectos digitales para poder completar su participación en esa película.
0: Sí, se supone que él y John Neville tenían como que mutuo respeto y fue, o sea, todas esas escenas que hicieron juntos fue muy... Bueno, el director decía es que fue muy padre porque ellos mismos decían hay que hacer otra, hay que hacer otra y querían llegar a un nivel de perfección ahí ahí loco. Pero bueno, sí. eso, es, eso es lo que a mí me gusta en términos de, de historia de, de, del barón Munchausen, o sea, creo que es este personaje que, que no necesariamente creo cae dentro de, de un asunto moral, pero que siempre sabe qué es lo correcto y siempre sabe qué hacer aunque tiene estos momentos donde ya es viejo y ya quiere mandar todo al diablo, siempre termina diciendo, bueno, hay que dar la batalla otra vez y hay que y, y pues por supuesto vamos a ganar ¿no? o sea, ¿qué creías que iba a pasar? claro, Entonces, y, dispu y dispu dispuesto también al sacrificio dispuesto al sacrificio este pero como que también con este este asunto de como de una vibra de, de, de saber vivir, como le dicen los franceses, el joy de vivre ¿no? De, el, el, eh, este gusto por la vida y pues también o sea, le, le da su rosa a la, a la reina de la, la luna. Un, un bon vivant también. Un bon se vivant, dice. es un bon vivant, exacto. Y fue mi primer bon vivant que vi en el cine. Entonces, me pudo fascinar porque además me parecía que él, o sea, siempre... Era culto, ¿no? Sabía de buen vino, sabía de, de muchas cosas y tiene a, a, a los sirvientes y, y, y pues todos son así, eh, están siempre con, bueno, más o menos como que al tiro, porque está este chiste donde hizo la apuesta y no llega este cuate que, que le iba a traer el vino y, y va con, los de, con el resto de su equipo y le dicen, oiga, no ha, no ha llegado este cuate, no lo han visto, Y dice, no, pues se fue. Dice, ah, bueno, es que necesitamos hacer algo porque me van a cortar la cabeza. Y los otros, así de, ah, y luego, es una apuesta, ah, es una apuesta, ah, entonces sí vamos a poner a trabajar, ¿no? Entonces tiene todas esas ondas de humor, aquí lo vemos en el harem. O sea, a mí, a mí me encantaba ese personaje que al parecer sabía de todo, que era un caballero y que además eh, tenía toda la, la confianza en sí mismo de que podía salir adelante. Entonces, eso fea mí, también
1: nos dice, nos dice este el término Jaime Rosales, ¿no? ¿Cómo? El Ah, sí, el claro, claro. ¿no? Sí. El saberse mover socialmente, uh -huh, uh -huh, tener este uh -huh. conocimiento de poder eh, tratar con todo tipo de personas.
0: Exacto. Y luego ya cuando la analicé, pues ya obviamente con ojos de crítico, a mí me sigue pareciendo, por lo menos la primera mitad, me sigue pareciendo hermosa. Tiene un gran ritmo, tiene un gran pacing y además pues lo que vengo descubriendo a lo mejor de que la acabo de ver es caray, esta es una... O sea, no es de las primeras... Bueno, sí es de las primeras. Por, la, por el año pues ya habíamos tenido Superman, todavía no había Batman, pero es una película de superhéroes. O sea, es una película de origen y además... Y, y como de la última batalla que van a dar estos superhéroes. Y esas escenas de acción me siguen emocionando y me siguen este, dando ganas de aplaudir, que es cuando se reúne de nuevo el equipo... Y dan una última batalla que es, que es increíble, ¿no? El, el, la carrera que, que lanza justamente este, ¿cómo se llama? De, Berthold. De Berthold. Eh, eh, no le pide nada, aunque está hecho obviamente como que sabes perfectamente que es un fondo que se está moviendo rápido. No le pide nada a las carreras que se ha aventado Flash en el cine o la en las de, de, en la de Justice League
1: pero además con la ironía, ¿no? El rostro avejentado, sudado sí, sí, sí. y, y súper expresivo sí. de, este, de este tipo cuando sí, va ah, corriendo, ¿no? sí, sí. sí, sí. Vi, visualmente la película es muy impactante. Aquí también estamos viendo esta escena de la reina de la luna, ¿no? Que son las cabezas uh -huh. flotantes, son dos personajes gigantes que pueden despegar sus cabezas y cuando la cabeza se separa del cuerpo pues se va a cosas más este
0: corpóreas
1: no 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 cuando se separa a las a las a las ah, a, sí, sí, a, a, sí, a sí. las intelectuales no intelectuales a, a entender a el junto. sentido de la vida la función uh -huh. del universo o esta escena también porque el tema de la sexualidad también está súper presente en la película está mencionabas el arem pero se supone que está aquí, con reina tiene relaciones mientras está platicando y tratando de salvar al varón y ella está pues, sintiendo los efectos de de, de esa relación no Pero, sintiendo que, los que, orgasmos
0: que en realidad es un chiste porque en, uno asume o sea obviamente si los adultos claro, estaban claro, viendo claro, claro. eso yo no lo entendí en su momento obvio este, los adultos están diciendo, bueno, están teniendo sexo, y cuando quitan las sábanas le está haciendo cosquillas en los pies. O sea, ¿Por qué, porque parece... es lo que le había dicho cuando le hizo, ¿por qué hace todos esos ruidos? Dice, es
1: que está con su esposo y le está haciendo cosquillas en los pies. <risa> y cuando porque lo vemos, niña, ¿no? efectivamente <risa> le está haciendo es que cosquillas. cosquillas.
0: Pies. Es, una, es una gran película con muy buen sentido del humor, y además es otra es una anomalía en la filmografía de de Terry Gilliam, porque esta es probablemente la única de su filmografía que acaba bien, o sea, acaba con una nota feliz mm. eh, tiene un final feliz, pues este tiene varios finales en realidad pero que, que también es algo que él
1: acostumbra hacer mm -hmm. es algo que él acostumbra a hacer, en la versión final de de, de, de Brasil Justamente tienes primero el final que crees que es el, es, el, es, es el final feliz y no, resulta que el personaje se lo está imaginando mientras está teniendo el terrible desenlace.
0: Uh -huh, así es. Eh, Aquí un y... poco como que le lo voltea eso, ¿no? Pero en general es, es un final feliz, Este es una película además que él ha dicho, siempre dijo que era una película que él estaba haciendo para sus, su hija o sus hijas, no sé. Si sí, está dedicado
1: a sus hijas y todavía mm -hmm. aparece el, el nombre de la más recién llegada. Jaime nos está poniendo unas imágenes que ahorita nos debe decir de qué se trata eh, <risa> para quienes nos están viendo en video. Eh, porque también en los créditos finales de la película tiene una precisión. Esta es la película nueva del varón Munchausen. No confundir con la otra que se llama Las aventuras del varón Munchausen y hasta te da el, el mm. código de, de la película no el registro el número de registro de la película previa entonces eh, eh, me pareció que ese también era un dato muy simpático que tiene que tiene la historia y, y sí de eso se trataba Ale justamente eh, no pedí nunca y no le pidió a ninguno de nuestros amigos y colegas ninguna su película favorita primero porque es muy difícil uh -huh. no alguna de las películas que te hayan influido en tu infancia o juventud esa es esa es la, la premisa. Y sí, yo hubiera imaginado, yo también soy de generación Star Wars, siempre lo he dicho, sin lugar a dudas, es la película que me invitó a enamorarme del cine de una manera que no había yo podido imaginar y que, de que todo podía pasar en la pantalla grande. Eh, y, y, y la idea no era poner esa que también podrían ser muy obvias, que podrían ser muy evidentes. Yo, en tu caso, sí pensé que ibas a escoger Back to the Future. Entonces fue una muy grata sorpresa cuando dijiste ¡No, no, no! El pues varón que... Y toda la anécdota está increíble.
0: Es que la verdad es que todo... O sea, bueno, Volver al Futuro, pues creo que también ya está bastante chuteadita. Y esta es una película que yo hace un rato no la veía y me sigue conmoviendo. O sea, a lo mejor ahora ya estoy en esta etapa donde ya estoy viejo y pues peor, ¿no? Porque además, en serio, o sea, veo lo que hace con la edición, con la cámara... Eh, y, y, y el asunto de, de, de esta cosa loca de, de los detalles. Aquí estamos viendo, esta es una escena donde están en las calles que están destruidas por la guerra y pues vemos los letreros, vemos todo lo del perro, creo que eran tres perros, porque ya sabes, nunca puede ser uno porque un día no quiere actuar el perro y claro. tiene que ser el otro. Eh, pensando en que no es una película con computadoras, eh, y, y, y ni con todo el apoyo que tendría ahorita un Marvel, pues, en serio me parece que es un trabajo exhausto, que le ha de haber dejado exhausto, y, y este o sea, por ejemplo, esto este es el escenario del teatro que les platicaba al principio, ¿no? Uh -huh. Entonces, hacer todo eso, los candelabros, este, las las velas de abajo eh, cuando están en el harem, pues sí son señoras gordas de harem, ¿no? Porque los harem, o sea esta idea de que son todas mujeres preciosas y demás, pues no es exactamente históricamente real. ¿Te acuerdas del, del piano? Es un piano, es un órgano que, que es con, que en realidad es, ah, un, sí. orga, es un instrumento una, una máquina de tortura. De tortura. <risa> una es, máquina de
1: tortura. Que es otro sí. de
0: esos chistes crueles, ¿no? Pero es, es apabullante el nivel de detalle y estamos hablando de una película, insisto, que no había computadoras. No, a lo mejor ya había y él no lo quiso hacer. Porque así es él, ¿no? Así es este Terry Gilliam. Y creo que efectivamente es un autor y en todas sus películas está haciendo eso, ¿no? Al final sí es el hombre contra el sistema. Aquí estamos hablando de un hombre que, eh, a pesar de que es de que ha estado en batallas y demás, pues no le gusta la guerra, no le gusta el asunto de la ciencia exacta ni de estos temas, ¿no? De donde la imaginación no tiene cabida. Y así es Terry Gilliam. Creo que siguió haciendo buenas películas y ya las últimas, la verdad es que ya, creo que ya perdió el toque. Desgraciadamente, yo lo pude entrevistar cuando vino a Morelia, que ya no me acuerdo por qué película fue o si fue simplemente una invitado película, especial. Invitado Ajá. especial. La entrevista debe andar todavía por ahí en YouTube, búsquenla como en una entrevista de Chilango. Y, este, y pues la verdad creo que es muy mala entrevista porque lo estoy faneando durísimo. Entonces, ya ni la quiero volver a ver porque probablemente me daría mucha pena. Fue una de las primeras cosas que, que gracias a que entré a trabajar ahí con Josué, cuando todavía estábamos en Chilango, o sea, estamos hablando ya de muchos años. Y que cuando supo de eso, pues obviamente sí dijo, vas, ¿no? Entonces, no es esa. Estuve en esa plática, la que se ve ahorita en, en, la, en la pantalla. Pero no es esa la, la entrevista, sí estuve en esa plática, esa plática es muy buena, su masterclass que le llaman. ¿no? Pero lo que me encantó es que ese día de esa entrevista, él iba como con una túnica. Y ya después de que vi las fotos que le tomé y todo, dije, güey, iba vestido de Jedi y no me di cuenta. <risa> A ver si encuentran ese video, porque se ve que está así, está como Obi-Wan, tal cual. Es, es eso, ve. Ah, sí. Está, está como Moby
1: One, claro. Claro, es, claro, claro. Está ¿Qué año es? ¿2010? ¿2010? 2010,
0: dice ahí, y nada más tiene 600 views, qué culeros. Bueno, ah, ¿qué, se, bo, ¿qué se me hace bo, que la voy a guardar? 611. Porque no, no falta no, no, que la no, no, bajes. No la guardes, ¿no? no
1: la guardes. Ahorita que nos comparta Jaime en, en, el, en nuestro chat sí. el video. Porque link incluso. Sí, o
0: no, sea, es tan mala que sí le dije, es que por mi papá, es que soy fan de Oye, historia. a ver, a
1: veces tienes Entonces, esas oportunidades, Era de las primeras experiencias, yo no le veo nada de malo, que se lo hayas dicho, lo hayas no, faneado, no, sí. hayas tenido la oportunidad de estar con él, de charlar y decirle, oye, sí, gracias sí. por lo que has hecho, No, no, gracias no, no. por yo, esto que yo, me has entregado.
0: Yo amo a este güey, o sea, sí me parece que su actitud frente a la vida es algo que yo he querido copiar en cierta forma, no lo he logrado, porque esa valentía de enfrentar al sistema y demás creo que sí se necesita. Está tremenda. Sí, sí. Es Oye, tremendo, ¿y sales pero, tú? Claro. ¿Apareces en el video o no No apareces? sé si en algún momento aparezco, porque ah. además la idea era este que yo nada más iba a tomar el audio para la entrevista escrita y yo uh -huh. llevaba una pequeña camarita de estas primeras que eran portátiles, porque obviamente todavía no había celulares con cámara y le dije, pues de hecho creo que no me acuerdo si es este... Ay, ¿Cómo se llama? Este, ¿Enrique? Enrique. No sé si fue Enrique el que tomó el video, ¿eh? Porque wow. si te fijas, está en el canal de Cine, etcétera, que, que era cosa de él. ¿No? Sí, claro. Sí, claro. A lo mejor, de,
1: de, sí, claro, de, a lo mejor de, él
0: se acuerda, ¿eh? O no sé si fue alguien uh -huh. más, pero sí fuera de esa onda. Entonces, probablemente él fue. Y, wow. y, y, y ojalá no me, no me vea yo en el video, porque sí me voy a ver muy no, flaco no, no, y voy oye, a. Muero de ganas de llorar. Ver. llorar. Pero bueno, pues este. no, dice no que en, es can, queda, en el
1: canal de Chilango ¿verdad? no está, nos está reportando. No,
0: es este, es este, es este, porque es hay este, dice, dice Chilango.com, sí. Así es. Perfecto, Entonces, perfecto, perfecto. Oye, pues qué es buen historia recuerdo, historia qué increíble. buen recuerdo y qué buen remate de haber
1: tenido esta uh -huh. oportunidad de haberlo conocido. Eh, sí, yo, yo quiero reiterar las películas que más me gustan de él. Me encanta Brasil, me parece que es una obra maestra y de las mejores películas de ciencia ficción de toda la historia. Y por supuesto que esa semejanza que tiene con 1984 de George Orwell parece que es la versión más libre que se ha hecho sobre ella sin mencionarla. Exacto. Y que aquí también un poco se alude a ese estilo, cuando vemos que el personaje de Jonathan Price está negociando con el sultán, a quién le toca ganar, a quién le toca perder, es este manejo de la información, es este, este manejo tras bambalinas de la política, independientemente de lo que pase con el resto de la población. A mí me parece que eso está increíble y está interesantísimo. El pescador de ilusiones, también la tengo en el corazón. Sí, eh, sí yo también. Es, es una película muy poderosa. Y 12 monos, me parece también una cosa monos. espectacular. Total. Creo que junto uh -huh. con esa de Albert Munchausen, son como las, las cuatro películas eh, principales que me gustan de él. Independientemente de que él haya dirigido también la primera película, de él, esta película de Monty Python y el Holy Grail, este uh -huh. que es muy divertida y es muy... Pero es más Monty Python que Terry Gilliam, claro, creo yo. Sí, no sí, sé, sí no totalmente. No sé si... Si, si, si lo puedo definir de esa manera.
0: Sí, totalmente. Eh,
1: pero es una excelente selección, fantástica. Está por ahí este momento también que no hemos mencionado, que es genial. Stink tiene una aparición brevísima ah, sí. en la película <risa> y lo traen con este, con este político que es Jonathan price y le dice, y dice, usted es el que salvó a todos esos soldados y que arriesgó su vida. Sí, pues lo vamos a fusilar porque eso no se debe de hacer. Está dando usted un ejemplo terrible. Fusílenlo. Ajá
0: dice va a desmolar, desmolarizar a los demás que no pueden hacer lo que usted y demás híjole, la verdad es que cuando vi eso y muchos otros detalles de, de, de cómo hace esta crítica a la política y a los políticos dije, híjole, esto es tan actual, todo sigue estando muy vigente, ¿no? Todos, ¿no? Todos, todo, todo sigue estando muy,
1: muy, muy vigente
0: este, eh,
1: lamentablemente
0: dos, dos anécdotas, ya se me olvidó cuál era la segunda pero la primera, eh, Después de esta película, que efectivamente seguro fracasó eh, rotundamente en, en taquilla, uh -huh. pero en crítica creo que le fue muy bien. Fue que y le ofrecieron, se volvió película
1: de culto. Se volvió feliz. Se volvió, de se volvió
0: película de culto, efectivamente. Pero a partir de esto fue que le ofrecieron hacer una película que eh, al parecer era infilmable hasta y, y bueno creo que lo sigue siendo a pesar de que ya existe como película. Le dijeron, ¿quieres hacer Watchmen? Y él dijo, claro que quiero hacer Watchmen. Y empezó a trabajar en Watchmen. No sé, eh, seguramente en su libro él tiene un libro como de memorias. Este, a lo mejor viene esa parte de cómo es que el proyecto se cayó y qué era lo que él quería hacer. Pero como les dije, o sea, Munchausen es una película de superhéroes. Entonces, obviamente, creo que él podría haber hecho algo. El problema tal vez es que habría hecho el Watchmen de Terry Gilliam, ¿no? Y no el de Alan Moore, que es el que claro. todos queríamos ver. Y luego pues vendría este, ¿cómo se llama este hombre? Snyder a hacerlo y que pues básicamente lo que hizo fue agarrar el cómic, ponerlo en una fotocopiadora y mandarlo a la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso y nada, pues es lo mismo. A, eh, mí, a
1: mí sí me gusta, a mí sí me gusta. Híjole,
0: yo no sí puedo porque en serio el libro, eh, bueno, la novela gráfica es Ajá. también enorme. Es una Biblia también. Y la otra que él cuenta y que me parece, ya no sé si es síndrome de Munchausen o qué, que cuando estaba en la cinecita, en algún momento le llevaron a Fellini. Y que se puso, o sea, recorrieron Roma este, y que él decía, o sea, de todo lo que pasó con Munchausen y demás... Lo que más agradezco de que hice esa película es que pude conocer a Fellini y nos dimos una vuelta por la, la fuente, ¿no? La fuente de Trevi y demás. Entonces, imagínate, ¿no? Con Fellini. Eso está la, genial. Eso está genial. Y la otra, ya por último, es que él quería que Marlon Brando hiciera un papel. Ya no me acuerdo cuál era. Creo que era el del político, no me acuerdo. Obviamente no aceptó, pero sí hubo una plática, o sea, sí hubo una reunión. Y entonces lo mismo. Decía, ya, si acepto, no me vale. O sea, voy a conocer a, a Mabel, <risa> y, Así estabas y, tú.
1: Y no me importa si lo entrevisto bien o no. Voy sí, a conocer a Terry Gilliam. Sí,
0: voy a conocer a Terry Gilliam y le voy a, a decir gracias porque sí, sí lo quiero mucho ese güey, la verdad, la verdad.
1: Wow, qué padre, Ale. Pues muchísimas gracias por, por haberte, por haber aceptado. Eh, digo, nos vemos cada dos semanas, pero luego no tenemos las oportunidades de tiempo sí, de, de coincidir. Entonces, eh, al final lo logramos en viernes. Gracias también a Jaime Rosales, por supuesto, por lograr el enlace y animarse a hacer este programa especial que queda allí en, en, en este video, pero oh, oh, también en, en, en Cinemanet. ¿Es el
0: 1234?
1: <risa> 1234, episodio wow. 1234 de Hablando de
0: ciencia y de cosas, es el 1234. El Por cierto, última, <ríe> última nada más, y esta es de mucha pena, de, de mucho cringe tal vez, y muy cursi. Pero ojalá que, que de alguna forma alguien consiguiera ese video, que yo, yo tengo la idea de que debe haber un video soy muy fan de Terry Gilliam como ya quedó establecido y soy muy fan también de, de Fisher King porque además esa película sucede en mi ciudad favorita que es Nueva York entonces recordarás que hay un momento donde bailan, el baile creo que está muy presente también ahorita que lo pienso en las películas de Gilliam bailan en, en, en Central Station, en la estación central de Nueva York Ajá. Eh, en, en mi primer viaje con Patty, si sí le dije, tenemos que bailar en el, en el Central Station, me vale madre y entonces nos pusimos audífonos, este, ya sabes, de esos dobles con la misma canción, Yo me acuerdo que todavía era un iPod, y este, y lo hicimos, pero obviamente, o sea, no, no tomé video porque pues o bailaba o tomaba, pero estoy seguro que alguien debió de haber tomado video de esos dos locos ahí bailando? Ridículos, como ajá, ridículos, ajá, ridículos ahí bailando. Entonces, <risa> si alguien sabe de un video de unos dos locos bailando en este mismo lugar que se ve ahí. Pero ¿cuándo habrá sido eso? Eh, yo creo que ya tiene ocho años tal vez, no sé Ok, ok uh -huh. wow, Pero qué sí, padre. ahorita me acordé de ¿Con eso ¿Con qué canción?
1: Este, a ver, ¿con qué canción?
0: este Era la misma que bailan ellos Que creo que es un vals, no me acuerdo ahorita Exactamente, pero era la misma que sale en la película
1: Muy uh -huh. bien Bueno, eso sí es, ¿veniste a abrir tu corazón El día de hoy aquí a Totalmente,
0: no lo vuelvo a hacer nunca más <risa> Ya me eh, tengo que ir Justo son las seis. Ya
1: Así muy es, bien. gracias Alejandro Alemán no, arroba, el Salón Rojo, Filmsteria colega, amigo y, eh, y, y gracias por estar aquí en Cinemanet una vez más, sí, seguirás viniendo eh, pero nos vemos cada dos semanas claro. ahí en Cities en Boomer y, sí, sí, sí. y pronto abriremos redes sociales de Cities en Boomer también ya eh, Bien, falta, Ya es, lo
0: dijo al aire, muy bien, sí, creo
1: que hace falta, hace que, falta. Que, que, que queda aquí claro el compromiso. Perfecto, ¿sale? muy bien. Gracias Alejandro Muchas Alemán, gracias, gracias Jaime Rosales arroba, el sí, Salón Rojo arroba, chale del río eh, Jaime H. Rosales y a nombre de todo el equipo Cinemanet les agradezco que nos hayan acompañado y les recuerdo que nosotros estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine Esto fue Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha Les esperamos en nuestro próximo episodio
0: Cine Cine y más cine